0: Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier bei Beyond Do It Yourself. Ähm, heute wollte ich mich mal ein bisschen über den Unterschied zwischen Heimwerker und Handwerker unterhalten. Wir als Heimwerker haben ja zum großen Teil auch ganz andere Möglichkeiten als ein Handwerker. Ein Handwerker hat sein Handwerk gelernt und ist auf dieses Handwerk relativ beschränkt sage ich jetzt mal es gibt da ausnahmen die ein bisschen mehr around können aber wenn ich mir einen heizungsbauer äh, kommen lasse der kann auch meistens dann nur wirklich äh, heizung und sanitär dann halt machen oder ein elektriker der kann halt sein sein elektrisches spezialgebiet sage ich mal äh, bedienen wir als handwerker sind aber ja frei wir müssen ja nicht uns nur auf eine sache konzentrieren hat vor und hat nachteile da werden wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber der ganz große Vorteil ist, wir müssen uns nicht auf nur ein Gewerk beschränken. Wir können ja mehrere Gewerke uns selber beibringen als Handwerker. Das ist uns ja freigestellt. Äh, ob ich jetzt mich mit Elektrik intensiv beschäftige, ob ich mich jetzt mit Holzhandwerk intensiv beschäftige, äh, ist ja auch viele, äh, machen ja auch äh, Heimwerken als Hobby, die fangen an zu drechseln. Es gibt welche, die, äh, würde ich auch als Handwerker bezeichnen, die dann privat zu Hause an ihren Autos rumschrauben, an den Motorrädern. Es gibt Leute, die, die bauen sich Fahrräder zusammen. Es gibt Leute, äh, ich würde sogar Heimwerken noch ein bisschen Gartenmitarbeit äh, nehmen. Wobei Gartenarbeit ist jetzt nicht wirklich Heimwerken, aber das drumherum um den Garten, ich möchte mir zum Beispiel einen schönen Teich anlegen, ich baue mir eine kleine Hütte draußen hin, wo ich dann äh, abends sitzen kann, kann grillen, ich mache mir einen Grillplatz, ähm, das grillen ist dann meistens mit Stein und mit ähm, Metall äh, zu arbeiten oder ähnlichem und das sind auch handwerkliche Sachen. So, wenn ich mir jedes Mal für diese Sachen halt äh, einen Handwerker kommen lasse, ich im Heim, als Heimwerker halt in, erstmal in dem Vorteil, ich kann mir selber das beibringen und das lernen, äh, was ich in dem Moment brauche. Das muss nicht immer hübsch sein, das muss nicht immer funktionieren, aber man lernt ja auch aktiv an der Sache. Wenn ich jetzt anfange, ein Projekt anzugehen, informiere ich mich ja erstmal, das hatten wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen so, ähm, dass ich erstmal Informationen sammle und dann anfange, meine Fähigkeiten dahin dahingehend zu verbessern. Natürlich wird es erstmal nicht tausendprozentig werden, was ich äh, was ich da ausprobiere, was ich mache. Das ist halt der Nachteil eines Heimwerkers. Er hat halt noch nicht so dieses spezifische Fachwissen und muss erstmal da reinkommen und muss sich erstmal Sachen aneignen. Was der Vorteil von dem Handwerker ist, der Handwerker selber, der hat ja schon die Aus Berufsausbildung hinter sich. Der weiß ja schon die ganzen Tricks und Kniffe und alles. Und... Ähm, er weiß auch genau, was er tut, kostet aber dann ja auch wieder Geld. So, dieses Geld, was ich mir ja sparen möchte und möchte mich selber ja auch in meiner Heimwerkerentwicklung, in meiner handwerklichen Entwicklung weiterbringen, kann ich mir in dem Moment ja sparen und kann das in mich investieren. Also biete ich mir in dem Moment einen Mehrwert, weil ich habe ja wieder was Neues gelernt. Ich kann ja wieder eine neue Fähigkeit, ich kann ja wieder irgendwas, wofür ich dann nicht wieder einen Handwerker mir holen muss. Und äh, das ist auch mal so mein Verständnis äh, vom Heimwerken. Heimwerken kann Spaß machen, kann äh, äh, befreiend sein, kann aber auch irgendwann, wie bei mir teilweise, so ausatmen, dass ich sage, okay, ich will jetzt zum Beispiel draußen ein Carport stehen haben. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig, was ich dafür alles berücksichtigen muss. Also fange ich an, für mich selber aktiv zu lernen, wie, wo, beziehungsweise worauf muss ich dann jetzt achten, wenn ich mir draußen das Carport hinbauen will? Was für, äh, was für einen Untergrund brauche ich? Muss ich Fundamente setzen? Was für Anker? Ähm, muss ich, äh, was viele auch vergessen, die am blauäugig da gehen, so Schneelasten, äh, Lasten, die obendrauf durch Blätter, durch Ablagerungen, wenn du es nicht gut pflegst, halt auch durch Moos und alles passieren kann. Wenn da mal der Wind drunter geht, was, was muss äh, es äh, also an Wind aushalten können? Und äh, wir sind keine Statiker, also ich werde auch nie ein Statiker werden, aber ich habe meinen gesunden Menschenverstand, den ich für sowas dann benutze. Also, wenn mir zum Beispiel einer sagt, ja, du kannst da unten, machst du eine Steinplatte, die ist dann, was weiß ich, 30 auf 30, 40 tief, das reicht als Gewicht, um das Kapot zu setzen. Ja, kann sein, dass das reicht, das, das find, ne, hört sich jetzt auch nicht so ganz so verkehrt an, aber für mich wäre es dann so, ich will es aber ja massiv fest haben, dass ich selber für mich sicher sein kann, dass da nichts passiert, also was mache ich? Ich mache die halt größer. Ich übertreibe jetzt mal, ich mache jetzt einfach einen Meter auf einen Meter mal einen Meter in die Tiefe rein und das ist dann ein Gewicht von, keine Ahnung, sagen wir mal eine Tonne. Meter, Meter, ja klar, Meter, Meter auf einen Meter, Wasser, Tonne, passt ja in etwa. Also habe ich eine Tonne Last an einem Stempel und ich habe ja jetzt beim Carport mal mindestens vier, das heißt, ich hätte vier Tonnen Last die das kaputt nach unten festhalten. Ja, dann die Anker und so weiter und so fort, ne? Gewichte, äh, Schneelast, Dachlast, ne? das muss ich mir dann halt auch alles so ausknobeln. Das heißt, ich lese mir erstmal diese Informationen an. Ähm, muss auch aufpassen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, das haben wir ja auch schon es öfter äh, bestimmt auch in unserer Umgebung mitbekommen, ne? der eine sagt das so, der andere sagt das so, aber ich muss da für mich selber dann auch herausfinden, womit fühle ich mich sicher, womit bin ich mir sicher, das funktioniert so und mit welchem Ergebnis kann ich leben. In dem Moment, wo ich mir diese die selbe, die, also selber die Arbeit mache und mir das beigebracht habe und das wieder gelernt habe, habe ich für mich schon wieder einen Mehrwert generiert, dass ich sagen kann, jo, das funktioniert jetzt so. Ich habe Geld gespart, ich habe mich weitergebracht, ich habe mir Handwerker gespart und äh, ähm, habe dann in, in dem Moment halt ein anderes, befriedigenderes Gefühl, als wenn ich jetzt mir das einfach daher hinbauen lassen von irgendwem. Weil... Es muss ja auch ein bestimmtes Grundvertrauen zu einem Handwerker da sein. Wenn mir jemand zum Beispiel, äh, ich nehme man jetzt einfach mal mir mein Herz zum Beispiel anschließt, muss ich auf den Menschen, auf den Handwerker vertrauen können, dass er genau weiß, was er tut. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass das äh, ne? also dass ein Handwerker das auf jeden Fall muss das wissen. Der muss auch dafür Gewährleistung übernehmen. Ich als Heimwerker muss dafür keine Gewährleistung übernehmen. Und ich würde jetzt auch selber nicht hingehen und würde so ein Herd anschließen. Da würde ich mir auch jemanden kommen lassen. Aber in, in dem Moment muss ich aber auch jemanden haben, wie das, wo ich dieses Vertrauen drin habe. Und das größte Vertrauen habe ich an, in mich. Wenn ich mir Sachen angeeignet habe, ich Sachen weiß, ich wirklich Sachen, mir meiner Sache sehr sicher bin und äh, das auch bestätigt bekomme, dann kann ich sagen, ja, das traue ich mir jetzt zu, das mache ich selber. Wie gesagt, da kommt ja immer noch die Gewährleistung dazu, das haben wir ja schon mal in anderen Podcasts besprochen gehabt, dass wenn ein Handwerker eine Arbeit bei uns verrichtet, dass er dafür dann auch seine Gewährleistung, also er dafür gerade stehen muss, wenn da irgendwas ist. Was bei mir als Heimwerker muss ich selber dafür gerade stehen. Deswegen, wenn ich spezielle Sachen habe, wie zum Beispiel den Herd anschließen, ich würde zum Beispiel nie im Leben irgendwas mit Gas oder so machen bei mir im Haushalt. Das würde ich auch wirklich an externe Handwerker geben, die wissen auch, was zu tun, die haben, ihr, also die haben ihre Lehre hinter sich, die müssen auch dafür gerade stehen, was sie getan haben. Und das ist auch schon wieder so ein massiver Unterschied zwischen Heimwerker und Handwerker. Ein Heimwerker ist für sich selber verantwortlich. Ein Handwerker ist für seine Arbeit verantwortlich. Das, was er bei uns installiert hat oder er uns errichtet hat oder bei uns angeschlossen hat, dafür muss er dann auch Sorge tragen, dass das äh, ordnungsgemäß ist. Ich als Heimwerker, ich muss mich nicht immer tausendprozentig an alle Regeln halten. Ich, ich, muss ja, ich bin ja eigenverantwortlich, also ich muss ja für mich selber die Verantwortung übernehmen. Ähm, zum Beispiel, äh, ich als Heimwerker kann, äh, sagen wir einfach mal äh, beim Löten zum Beispiel, beim Löten bleihaltige äh, Lötmittel sind normalerweise bei den Elekt Elektronikern ziemlich verpönt. Die äh, Berufsgenossenschaften und so möchten das auch nicht wegen den giftigen Dämpfen. Aber ich als Heimwerker kann immerhin noch äh, bleihaltiges Lot benutzen. Äh, Vorteil ist halt beim bleihaltigen Lot, das verläuft halt ein bisschen besser als das andere. Aber dafür hat man ja auch noch Flussmittel. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden als Heimwerker. Nur ein Handwerker hat halt bestimmte Regeln, an die er sich halten muss. Das finde ich auch gut. Der Elektriker hat seine VDE. Äh, wir Heimwerker können uns zwar auch an die VDE halten, Müssen das aber nicht zwingend, was ich bei jedem empfehlen würde übrigens. Ähm, und es kann trotzdem bei uns funktionieren. Das muss halt jeder auch für sich selber dann herausfinden, was er sich zutraut und was er machen möchte. Ich zum Beispiel, ich probiere viel aus, ich traue mir auch viel zu und ich mache auch ziemlich vieles. Ich will äh, zum Beispiel meinen Kellerraum unten, den ich angefangen habe, die Werkstatt, die ich mir da reingebaut habe. Äh, es gab einen Starkstromanschluss in dem Raum, den habe ich mir dann nochmal in meinem Raum selber aufgeteilt und habe mir überall Steckdosen und Leuchten und alles und Schaltern und so mit reingebaut. Ich habe das auch mal irgendwann gelernt, also ich traue mir auch sowas locker zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Heimwerker wäre, der nicht wirklich mit Strom umgehen kann, der nicht weiß, was eine, was eine Leitung ist und wie ich einen Stecker anschließen muss oder sowas, Lasst einfach die Finger davon und da dürft ihr euch gerne entweder von jemandem, der das gelernt hat, also einen Bekannten oder in der Verwandtschaft irgendjemanden kommen lassen, der euch an sowas anschließt. Aber ich würde mich jetzt erstmal nicht wirklich selber dran trauen wollen. Weil es ist auch lebensgefährlich. Ich zu meinem Teil, wie gesagt, ich habe das mal irgendwann gelernt. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich kann mir auch, ich könnte rein theoretisch, wenn ich wollte, auch ein komplettes Haus äh, mit Strom versorgen, also verkabeln, machen tun, äh, Leitungen legen und äh, äh, ich würde auch meiner Arbeit vertrauen. Jetzt kommt es ja wieder der Unterschied zwischen Heimwerker und Handwerker. Zum Beispiel, wenn ich mir mein Haus installieren würde und würde überall meine Steckdosen, Schalter und alles reinbauen, von mir aus noch ein bisschen Netzwerkleitung mit reinlegen und so... Ähm, ich kann es aber nicht an die Hauptstromversorgung anschließen. Ich muss dann das Ganze von einem Meister oder halt dem elektrischen Betrieb äh, prüfen lassen, was ich da gebaut habe und muss da halt dann auch zusätzlich Geld für bezahlen. Jetzt kommt es drauf an. Ne? Ähm, habe ich Scheiße gebaut, muss das halt alles neu gemacht werden äh, oder geändert werden und der Elektriker, der das abgenommen hat, der, der muss ja auch dann für meine Arbeit seinen Kopf hinhalten. Und äh, ähm, dann, das muss man dann halt selber wissen. Ich zum Beispiel ähm, würde das rein aus zeittechnischen Gründen äh, zum großen Teil dann auch von einem Elektriker machen lassen, wenn ich nicht genau gerade die Zeit dafür habe. So ein, zwei Räume ein bisschen oder äh, aktuell, eventuell sogar habe ich, ja aktuell, eventuell, nein. Äh, aktuell hier in der Wohnung zum Beispiel habe ich komplett alle Räume mit Netzwerk äh, versorgt. Überall Netzwerkbuchsen äh, reingebaut in die Räume. Ähm, ist nichts gefährliches, es funktioniert und das würde ich auch jederzeit wieder selber machen, aber das, was halt gefährlich wird, wenn es um Starkstrom steht, oder Strom allgemein, 230 Volt, würde ich auch immer von einem Handwerker, Handwerker, genau, von einem Handwerker und nicht von einem Heimwerker machen lassen. Also, die Leute, die, die ne, haben es halt gelernt, müssen dafür dann auch gerade stehen, wenn sie Kacke gebaut haben, und äh, ähm, den muss ich natürlich auch vertrauen können dann. In meinem Fall wäre es jetzt so, ich kann es sogar selber kontrollieren, was sie da machen. Wenn mir da was nicht gefallen würde, könnte ich es äh, halt denen mitteilen. Bei euch wäre es eventuell so, wenn ihr da halt kein Verständnis für Elektrik oder Elektronik oder Ähnliches habt, ähm, ihr müsst es halt dann wieder darauf vertrauen, dass das alles richtig ist. Und äh, das muss auch dann, wie gesagt, jeder für sich selber äh, herausfinden. So, also, das ist so ein bisschen mal erklärt, was der Unterschied zwischen Heimwerker und Handwerker ist. Um das Ganze noch mal kurz zusammenzufassen, ein Handwerker hat seinen Bereich gelernt, Jahre lang gelernt, und muss auch in seinem Bereich die Haftung übernehmen, das, was er dann gemacht hat. Ein Heimwerker ist für sich selber verantwortlich, er kann es machen, er kann es sich zutrauen, aber muss dann auch selber damit im Klaren sein, dass, was er gemacht hat, muss er auch selber dann für sich gerade stehen. Das sind eigentlich so die, die Hauptunterschiede. Ja, und äh, als Heimwerker spare ich mir halt, ich sag mal, Personalkosten, äh, die ich beim Handwerker habe, aber das ist jetzt nicht so der gravierende Unterschied. Das ist so ein kleiner Zusatz für uns. So, äh, als zum Abschluss. Ich habe mir vorgenommen, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne mit euch zusammen ein bisschen diskutieren, ein bisschen mich austauschen und so, ich werde jetzt einen Discord-Server auflegen, den Link werde ich dann, wenn er jetzt schon aktuell äh, online ist, unten mit reinpacken, entweder äh, in den Podcast unten in meiner Beschreibung oder ihr findet das dann halt bei YouTube bei mir in der Beschreibung drin und äh, ähm, ich würde mich echt freuen, wenn wir uns da dann auf diesem Discord-Server zusammen treffen könnten und da auch mal so ein bisschen austauschen. Ich werde ein bisschen was untergliedern, wir werden ein bisschen was über Werkzeug da drin finden, wir werden uns untereinander austauschen können, wenn ihr dann zu mir kommen solltet und mit mir gerne sprechen möchtet, beziehungsweise mit mir auch schreiben möchtet darüber. Und äh, ich hoffe, das wird sehr gut bei euch angenommen. Ich bin... Sehr gespannt, ob das funktioniert. Ähm, ich werde das auf jeden Fall jetzt erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr ausprobieren. Ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert. Ich bin auch mir eigentlich sicher, dass es funktioniert. Wenn aber so nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt wird, ey, das ist alles Kacke, ich habe da keinen Bock mehr drauf, es kommt nicht viel Feedback zurück oder so, kann es dann auch sein, dass ich das Ganze dann wieder runterfahre. Wir werden es mal sehen, was passiert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch bei mir anmeldet und äh, würde mich auch total freuen, wenn wir uns dann austauschen können. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir sehen uns im nächsten Podcast und einen schönen Tag euch noch zusammen.